0: La productividad. Como siempre comienzo con el concepto que nos ofrece la Real Academia Española y eso lo hago porque me permite tener un punto de partida sobre el cual ofrecerles mis reflexiones y mis aprendizajes. En este caso habla de que la productividad trata de lo que tiene virtud de producir o es fructífero, de lo que es útil o aquello que posee un rendimiento elevado y da lugar a un número apreciable de nuevas formas. Lo que me llama inmediatamente la atención es que más allá de hablar de aquello que puede producir o de aquello que genera rentabilidad, destaca también eso que corresponde al ser útil. Y luego lo voy a conectar con el mensaje que les quiero dar, que les quiero dar a través de este episodio de hoy. Yo también he sido víctima de la productividad y de las creencias y expectativas que me han hecho pensar que lo tengo que hacer todo y lo tengo que hacer todo bien y todo tiene que generar un impacto o una rentabilidad y todo se tiene que hacer al mismo tiempo. Y de hecho, en mi trabajo reciente como coach, he visto como en todos los casos, cualquiera que sea el género de mis clientes, siempre... Los veo padecer de lo que yo ahora llamo la productivitis, es decir, esta necesidad casi natural y orgánica de nuestro cuerpo y de nuestro ser de tener que hacer cosas y estar siempre ocupados de alguna manera produciendo algo que se conecta con dinero. Y por eso trato de ayudarlos y buscar maneras en que ellos puedan modificar esa forma de pensar para que así puedan enfrentarse a veces a esas pausas obligadas, vamos a decir así, que la vida nos impone, pero sobre todo aprenden a apreciar el verdadero valor del descanso, de la pausa y, como dije, cambiar esa mentalidad de que uno siempre tiene que estar produciendo dinero. Por eso hoy les quiero contar sobre algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre lo que consideramos hoy versus lo que realmente deberíamos considerar como productividad. Bienvenidos a Década. ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. Para comenzar a explorar este tema, quiero hablar del de origen de esa creencia o esa necesidad con respecto a estar ocupado siempre o hacer múltiples cosas al mismo tiempo o esa necesidad de estar produciendo cosas. Primero, viene de la educación. En el caso de las mujeres, desde siempre, durante siglos, hemos sido educadas para tener que hacer múltiples cosas. Pensemos en muchas y muchas décadas atrás, cuando las mujeres estaban en casa, y precisamente la idea era que teníamos que encargarnos de la limpieza del hogar, de la comida, de los niños, teníamos que encargarnos de todas esas actividades de la casa, porque si no, al llegar ese, esa pareja, ese, o incluso esos padres, entonces íbamos a estar en problemas. Y lo mismo se ha traducido a lo largo de las décadas, porque a pesar de que ya las mujeres no nos dedicamos solo a las cosas del hogar, sino que salimos a estudiar, a trabajar, etc., seguimos teniendo esa creencia muy arraigada, porque seguimos sintiendo la necesidad de hacer todas las cosas de la casa, más todas las cosas fuera de la casa, bien sea el estudio, bien sea el trabajo, y tener que hacerlo todo bien. Y normalmente tener que hacerlo todo bien a la primera y sobre todo para demostrar de alguna forma que sí somos capaces, que así como los hombres pueden salir a trabajar, a generar, a producir, nosotras también podemos hacerlo. Y como digo, esto es una creencia que viene arraigada desde hace muchos siglos atrás, porque evidentemente al principio, cuando las mujeres salieron de casa, esa era un poco la idea de, de tener que demostrar que así como un hombre era capaz de hacer cualquier tipo de trabajo, las mujeres también. Hoy todavía seguimos arrastrando esa creencia. Y lo que suele suceder, al menos inconscientemente, es que si no lo hacemos bien, bien tenemos ese miedo porque sabemos que va a haber algún tipo de consecuencia o de peligro, así sea incluso en solo nuestra reputación, por así decirlo. A diferencia de los hombres quienes han sido educados, y no quiero decir con esto que sea mejor o peor, porque personalmente considero que es igual de dañino, los hombres han sido educados para tener poder, para salir a buscar lo que sea que les ayude a tener más poder. Entonces, en términos de la productividad, Ambas creencias son creencias limitantes, porque de nuevo, el hombre que no logra las cosas y que no logra obtener ese poder constantemente, va a generar una frustración. O si en algún momento tiene un fracaso, va a tener entonces episodios de frustración o de depresión o incluso de agresividad. Y por otra parte, para las mujeres también, cuando no, ve, cuando no vemos que logramos las cosas que estamos tratando de hacer todas al mismo tiempo, entonces empezamos a sentirnos menos. Eh, así como estas, hay muchas otras creencias limitantes que, de hecho, quiero destacarlas porque las leí en, en un sitio web que se llama desansiedad.com y algunas de ellas, que me parecieron muy relevantes al tema, dicen, «Mientras más exitoso soy, más valgo como persona. Mi autoestima depende de qué tantas cosas hago durante el día». Estar ocupado demuestra que soy una persona importante. Si yo trabajo mucho, significa que estoy comprometida. Si los demás están ocupados, entonces yo también tengo que estarlo. Yo necesito tener dinero para sentirme tranquila y segura. Yo descansaré, y esta es una de las que muchas veces escuché durante mi infancia, descansaré cuando me muera. Al final del día, esto también tiene mucho que ver eh, y sigo con la parte de los orígenes, porque esto también tiene mucho que ver con la revolución industrial y cuando eh, las empresas empezaron a medir el desempeño de los empleados sobre la base de sus resultados. Y eso es algo que incluso hoy, aunque estemos mucho más allá de la revolución industrial, sigue existiendo. El desempeño de los empleados hoy, independientemente de la industria, independientemente de la función, sigue siendo bajo, bajo la base de los resultados. Eh, muchas empresas, sobre todo los nuevos emprendimientos, siguen teniendo la mentalidad de work hard or play hard and play hard es decir trabaja duro para que entonces puedas disfrutarlo mucho eh, o mientras más duro mientras más duro trabajes más éxito vas a tener y la realidad es que eso pone un gran gran límite en la idea de lo que nosotros lo que para nosotros representa una pausa o un descanso es como es algo que te tienes que ganar y que si no has cumplido con X o Y expectativas normalmente de otra persona, entonces no puedes obtener. Y por ende, pausas o descansos, incluso diariamente, el poder dormir o el poder trabajar un número específico de horas y dedicarse el resto del tiempo a cosas que te satisfagan, o incluso si es solo sentarte y descansar, están penados por la perspectiva de la sociedad. Hay esta idea, entonces, de una supuesta flexibilidad y de un mejor balance entre el trabajo y la vida personal, eh, con la introducción de la Internet, con la introducción de los dispositivos móviles, pero la realidad es que eso ha hecho más difícil la separación entre la vida laboral y la vida personal, porque la expectativa es que nosotros, en realidad, siempre estemos disponibles. Entonces, la realidad termina siendo que siempre estamos ocupados. No importa si estamos en la oficina o si estamos en la casa, no importa si estamos conduciendo, no importa si estamos de vacaciones, no importa si es fin de semana. Al final, siempre estamos ocupados. Porque la idea es que, bueno, si yo como empleador te doy flexibilidad, cuando tú tengas un inconveniente, que no significa que los tengamos siempre, yo espero que tú, en cambio, como retribución, estés siempre disponible. No solo en esos momentos en que tú necesitas algo de flexibilidad, sino todo el tiempo. Y ahí es donde, de nuevo, ese es el tipo de cosas que siguen arraigando estas creencias limitantes, que no nos permiten ver la productividad como algo que esté no conectado con el producir dinero. Yo les puedo decir, en mi experiencia personal, que me tocó vivirlo, por ejemplo, en, en uno de mis empleos, en donde desde que empecé, una de las principales preguntas que me hacían a diario era... ¿Cuánto dinero produjiste hoy? Y sobre todo cuando estás en el primer mes de, de trabajo en una empresa nueva, realmente no estás produciendo dinero. Realmente estás aprendiendo las dinámicas y, y las formas de trabajar y las oportunidades que hay para tú precisamente generar mayor productividad a la empresa. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, y lo vuelvo a conectar con lo que les decía en la introducción, es que la productividad no significa única y exclusivamente que debamos producir dinero, que debamos generar rentabilidad. La productividad también tiene mucho que ver con lo importante que es la priorización, el enfoque y el hacer pausas en nuestra vida. Significa planificar, significa pensar de manera estratégica, se, se, significa priorizarnos nosotros antes que los demás. Y a veces esa priorización significa darnos un espacio de relajación, de descanso, de simple pausa, completa y absoluta. Porque es la única manera en que realmente vamos a tener la claridad y la mentalidad para ver en el espacio de trabajo cuáles son las oportunidades que pueden generar una mayor, una mayor ganancia. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para preguntarte. ¿Sientes que tu trabajo ya no te satisface? ¿Estás atravesando situaciones que te hacen sentir abrumada? ¿La incertidumbre ante los cambios te tiene paralizada? Te invito a que pruebes el coaching, un proceso de reflexión que te llevará a descubrir esas creencias que te están limitando y que una vez las conscientices podrás cambiar y avanzar hacia tus metas profesionales o personales. Agenda tu sesión de coaching conmigo a través de mi sitio web www.consulting2022.com o consígueme en redes como Coach Wendy Bolívar. Este episodio de década continúa en breve, pero antes... ¿Estás buscando herramientas para conocerte mejor o para conocer tu propósito de vida? Te recomiendo Vía Alterna. Es un blog con publicaciones orientadas a ayudarte en tu camino de evolución personal y profesional hacia una vida plena. En él encontrarás información asociada a temas como el autoconocimiento, las finanzas personales, el ambiente laboral y el desarrollo espiritual. Visita vialternaonline.wix.com barra blog hoy mismo y suscríbete. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no somos productivos nos sentimos mal y empezamos a sentir culpa. ¿Por qué sucede esto? Bueno, eso de nuevo tiene que ver con esas creencias que hemos hecho y que la misma sociedad y la vida nos han ayudado a arraigar a lo largo de los, de los, de los días y de a lo largo de nuestros años. Porque para nosotros está conectado, hemos hecho esa conexión entre estar ocupado y la productividad. Y más allá de eso, hemos hecho la conexión entre el estar ocupado y significa ser productivo, y por tanto significa que vamos a tener éxito. Y por tanto significa que mi valor personal será mucho más alto. Es decir, nosotros creemos que mientras más cosas hacemos, entonces somos más. Que mientras más productivos somos, demuestro mejor mis capacidades y mis habilidades, y por ende, tengo la posibilidad de ser mucho más, de ser visto o vista por muchas más personas, de tener mejores y mayores oportunidades, de obtener un mejor empleo, de obtener una, una, una mejor pareja, de obtener más dinero. Y con ese dinero, entonces, voy a poder adquirir más cosas. Y al final de todo eso, yo voy a ser más feliz. Pero el problema está en que todas esas cosas son externas a nosotros. Y todas esas cosas, en realidad, no nos definen como personas. Y que a medida, es como la rueda del hámster, porque a medida que esas cosas van llegando a nuestra vida, al nosotros poner nuestra definición de nosotros mismos en esas cosas, lo que estamos haciendo es ponerlo en un, obje en un objetivo que está siempre en movimiento y que va siempre a cambiar. En el momento en que yo diga, yo quiero tener... 100 dólares, y tenga esos 100 dólares, ya no voy a querer 100 dólares. Ahora voy a querer 500 dólares. Y entonces voy a seguir sintiéndome incompleto o incompleta hasta que no llegue a ese punto. Pero en el momento en que llegue a ese punto, voy a seguir queriendo más. Y lo que va a generar esa búsqueda constante es que nunca estemos satisfechos y que siempre estemos conectados con la necesidad de vivir en un constante estado de alerta en un constante estado de estrés. Entonces, allí es donde radica el conflicto de por qué nos sentimos mal cuando no estamos produciendo o cuando hacemos una pausa, por qué sentimos culpa, porque entre la creencia que tenemos arraigada y este target, este objetivo que está en constante movimiento, resulta que esa idea de no hacer nada nos genera conflicto. Y como mujeres, además, estamos educadas a satisfacer a los demás. Estamos orientadas a que nuestro ser se define sobre la base de lo que hacemos para los demás. Y eso también nos genera conflicto, porque cuando hacemos una pausa, la pausa no es para los demás, cuando, vamos, así por ejemplo, vamos a un spa o nos damos un masaje o decidimos comernos algo que nos gusta o decidimos tomarnos unas vacaciones, muchas veces ese tipo de actividades son gratificantes pero solo para nosotros y de ahí radica el, el sentimiento de culpa porque no estamos haciendo algo que realmente sea para los demás. Entonces, de tanto hacer lo mismo, nos acostumbramos y, como dije antes, nos volvemos adictos a esta sensación de estar en constante acción y sin descanso. Y entonces, cuando nos tomamos ese descanso, empieza el ego, empieza esa vocecita interna a decirnos que no estamos siendo productivos, que no estamos siendo útiles, que no estamos generando dinero. Esa adicción real a ese sentimiento de constante movimiento, de angustia, de estrés. Lo que sucede, eso tiene una raíz biológica, y, y, y no me voy a expander en ese tema, pero quiero que lo entiendan. Lo que sucede es que al final estamos generando adrenalina, y la adrenalina es adictiva. Entonces, lógicamente, cuando tú estás acostumbrado, cuando tú acostumbras la biología de tu cuerpo a estar en constante generación de altos niveles de adrenalina y de excitación, en el momento en que dejas de sentirlo, es, vas, a, vas a sentir inmediatamente una incomodidad porque no estás acostumbrada o acostumbrado a manejar otro tipo de emociones y sensaciones que no sean esa constante excitación. Ahora, esa constante excitación también tiene un lado negativo, que es el, el constante desgaste físico, desgaste mental, desgaste emocional y el desgaste de tu sistema nervioso. Entonces, eh, Ahí es donde yo suelo preguntarle a mis clientes, por ejemplo, ¿cómo categorizarías tú la acción de respirar? ¿A ti te pagan por respirar? Respirar te parece que es una actividad productiva. De hecho, les cuento que en Netflix hay un documental sobre los niños y las diferentes etapas de la infancia, pero uno de esos episodios habla del sueño y habla cómo y por qué precisamente los bebés lo que más hacen es dormir y duermen porque ese es el momento en el que ellos pueden hacer las conexiones cerebrales, neuronales, que les van a permitir su desarrollo. Y entonces yo me pregunto, ¿es que acaso los adultos no necesitamos de esas pausas, de esos descansos para continuar desarrollando nuestro cerebro y, y poder seguir haciendo esas conexiones saludables? ¿No les ha pasado que a veces ustedes están... Eh, se están bañando o están caminando, están haciendo algún tipo de actividad, vamos a decir, muy automática o mecánica, que no requiere que ustedes realmente pongan a funcionar su racionamiento. Entonces están como en ese momento de pausa. Y en ese momento es donde pareciera que el cerebro descarga una solución, una idea, algo que antes, en ese momento de constante actividad, ustedes no habían podido ver o no habían podido eh, inventar, crear. A eso me refiero con la importancia de las pausas y cómo esas pausas también, ese momento de respirar, también son cosas productivas para nosotros, son cosas útiles para nosotros, independientemente de que no estén conectadas con la generación de dinero. Y ahí hago un inciso porque además quiero defender el hecho de ser multifacético versus el hecho de estar Haciendo múltiples cosas al mismo tiempo o estar multitasking. Una persona puede, y yo me atrevería a decir que debe ser multifacética. Es decir, tener diferentes fases, dimensiones y, y cosas que sepa ser. Yo puedo ser músico, bailarina, eh, marquetera, coach. Puedo ser múltiples cosas a la misma vez. Diferente a el estar haciendo múltiples cosas a la misma vez. Y ahí nuevamente la diferencia entre el ser y el hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para reconciliarnos con las pausas y reeducarnos en lo que significa la productividad? Primero que todo es precisamente el redefinir lo que para ti significa ser productivo y eso, por ejemplo, para mí, significa estar en paz conmigo misma. Eso puede significar estar un día disfrutando de la playa, bajo el sol, escuchando el ruido del mar, sin tener que hacer absolutamente ningún esfuerzo físico, ni mental, ni emocional. Porque para mí, ese descansar, esa pausa, es una manera de ser productiva. Otra forma para mí de ser productiva es compartir, los aprendizajes, los recursos que a mí me han ayudado a lo largo de la vida. Y es algo que puedo hacer a través de mi podcast, a través de mi libro, a través de mis reuniones con diferentes amistades, a través de mis sesiones de coaching, etc. Entonces, lo primero, definir claramente para ti qué significa ser productivo. Luego, identificar esos elementos que te ayudan a enfocar a priorizar y a organizar tu tiempo de manera que lo puedas utilizar de la manera más efectiva. Es decir, cuando nos ocupamos y tratamos de hacer muchas cosas al mismo tiempo, normalmente vamos a hacerlas todas, pero hacerlas todas en una calidad muy baja. En cambio, si tú te enfocas... En hacer una actividad a la vez, lo vas a hacer de una manera mucho más efectiva, con una calidad mucho más alta, y vas a ver cómo incluso vas a poder tener tiempo para hacer muchas otras cosas que estén debidamente priorizadas en tu vida. Lo siguiente sería descubrir y conocer quién eres tú cuando no estás intentando acallar esos pensamientos, esa voz del ego, calmar esas emociones que a veces consideramos negativas, como el aburrimiento o la tristeza. ¿Quién eres tú cuando simplemente eres? Y busca entonces cambiar la perspectiva de cómo manejar esos pensamientos, de cómo manejar esas emociones, de cómo invertir de manera productiva ese tiempo, pero productiva en ti. Luego estaría pensar en lo que realmente es importante para ti. En ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Cuáles son las cosas que tú valoras? Y verificar, con lo que dije antes, cuando estás identificando los elementos de enfoque y de priorización, si realmente estás organizando tu tiempo y le estás dando la prioridad a esas cosas que son importantes para ti. Otra de las cosas es precisamente tomar un tiempo para identificar y priorizar esos momentos de pausa. Y esos momentos de pausa, de nuevo, puede ser... Tomar una siesta, leer, ver televisión, dormir, caminar, hacer ejercicio, hacer yoga, lo que tú quieras, lo que a ti te gusta y lo que resuene contigo. Pero te invito a que comiences a identificar qué es eso que te da, que te alimenta el alma y comiences a priorizar esos momentos. Puedes comenzar con 10 minutos al día, una vez a la semana y luego vas poco a poco aumentando ese tiempo y verás como ese momento de pausa y de descanso te va a ayudar a trabajar mejor y a ser verdaderamente productiva. Luego, comenzar a descubrir quién eres, pero además quién quieres ser. Entonces, quién quieres ser incluso en esos momentos en que estás, vamos a llamarlo, desocupada o que estás tomando una pausa. ¿Quién quieres ser? contigo y quién quieres ser con los demás. Y pensar en eso por encima de lo que quieres hacer en situaciones como esas. Y por último, como siempre les digo, nunca está de más y nunca es tarde para buscar ayuda profesional que te pueda ayudar a redefinir a repensar, a retar esas creencias limitantes de las que hablamos al principio o incluso a entender y redefinir cuál es tu concepto de productividad e ir tomando acciones consecuentes con esta nueva forma de pensar. En resumen, por mucho tiempo todos hemos estado adoptando de manera errónea lo que significa la palabra productividad y las actividades que realmente pueden entrar en esa categoría. Lo hemos conectado personal y socialmente, al estar ocupadas al generar dinero, y a que eso represente la definición de nuestro valor personal. El problema con eso es que estamos poniendo nuestras aspiraciones en cosas externas que nosotros no podemos controlar y que están en un cambio constante por las circunstancias simplemente del exterior y de la vida. Por eso es importante que nos sentemos, primero que todo, a separar la productividad de quienes somos. Definir realmente lo que significa para nosotros hacer algo productivo versus ser productivos. Y sobre todo, definir lo que significa la productividad para nosotros mismos en vez de la productividad en términos de satisfacción con los demás, a cambio de dinero o eh, a cambio de tener una mejor, un mejor empleo, una mejor oportunidad, etc. Hay que revalorizar las pausas, aunque éstas sean muy incómodas. Yo entiendo que, de nuevo, ese no es el tipo de cosas que la sociedad valora y que, por ende, para nosotros resultan muy incómodas. Pero es importante que le demos el valor correcto dentro del concepto de productividad para que podamos obtener una mejor salud física, mental y emocional, y así veamos lo necesarias, pero también lo valiosas que se convierten a largo plazo en nuestra vida y lo mucho que contribuyen a nuestro mejor funcionamiento, tanto personal como laboral. Y para cerrar, les dejo esta frase de Julio Bevione, conferencista, motivador, de quien les he hablado anteriormente, que dice «Antes de la productividad está lo esencial». Si invertimos el orden, nos vamos a complicar porque en ese afán de sacar el máximo de los provechos, descuidamos disfrutar del momento. Simplifícate y deja de darle tanta importancia al hacer. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok como CoachWendyBolívar para más información sobre coaching, nuevos episodios de este podcast, mi blog Vía Alterna y próximos eventos, cursos y mucho más. Gracias por haber escuchado y si te gustó, recuerda compartirlo con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. ¡Hasta la próxima!